0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Александр Чуранов, директор и сооснователь компании Комбатуры. Александр, приветствую.
1: Привет, привет, Александр, привет, привет.
0: Пару слов о себе, о бизнесе, о его текущем состоянии, как вы в него пришли и какие там может быть планы.
2: Спасибо, что пригласили в эфир. Интересно пообщаться. Да, друзья, у меня основное направление, которое я сейчас вкладываю силы, душу и время личное это проект Камбатур, который мы начали 6 лет назад. Начали достаточно случайно в сфере туризма и путешествий. Я вообще работаю уже давно, наверное, лет 20. Были разные компании, разные направления, но в какой-то момент для себя понял, что мало границ Смоленской области я находился там в тот момент, когда открывал компанию где сейчас нахожусь, в общем-то, и России даже мало, и хотелось какие-то амбициозные проекты делать в этой сфере. И э, тот момент я где-то понял, что вообще можно делать и работать в сфере экономики путешествий, впечатлений Тогда я узнал вообще, что это такое, начал читать книги на этот счет и понял, что за обычным путешествием может стоять намного больше, чем просто э, привычный туризм, которым многие работают, вот. И таким образом как-то вся моя жизнь переросла именно в эту сферу. И сейчас я считаю, что Комбатура это компания, которая работает в сфере экономики впечатлений и сочетает в себе ну, такие три основных составляющих. Первое ⁇ это впечатление, связанное с путешествием. Второе ⁇ это образование. Мы работаем для бизнес-аудитории с предпринимателями, собственники бизнеса поскольку все наши путешествия связаны с путешествиями с экспертами из разных отраслей как правило это известные медийные люди начинали мы с максима Батрева. в этом кстати и кроется ответ на вопрос что такое комбатуры поскольку ну, наверняка многие предприниматели кто будет смотреть этот выпуск знают его это серия книг 45 татуировок менеджер продавана и так далее. Даже сейчас вышла книжка «45. Турок родителя».
1: Mm-hmm. Вот.
2: Максим известный автор в сфере бизнеса. Вот. И он стал нашим первым экспертом. С тем мы вообще организовали тур для нас. Это вообще в принципе никто не делал. Были, конечно, эпизодически разные истории у людей, там у тренинговых компаний, у бизнес-школ, когда они выезжали в какое-то место, и в Турцию, не знаю, там еще куда-то, и занимались такой тренинговой деятельностью. А мы это поставили как отдельную сферу деятельности и начали разрабатывать путешествия с экспертами, Такие места, куда самых не отправишься. В итоге у нас получилось впечатление это путешествие, образование это эксперт, который едет группой и дает определенную тему. И третье это люди. Мы поняли, что мы начали объединять очень крутых людей друг с другом. В итоге вот эти три кита люди развития и впечатления, стали основой наших проектов. Вот. Сейчас компания Комбатура достаточно известная в России, и не только уже. Бывает приятно, что нас встречают, узнают в аэропортах, когда мы много путешествуем. Это, если коротко, а так у меня. Кроме этого направления, естественным образом, появилась история, связанная с образованием детей и подростков. Мы много путешествовали с аудиторией, которая достаточно уже взрослая. У них у всех есть дети. И мы, кроме наших путешествий, начали еще организовывать для них же образовательные лагеря детские. Назвали их Батрев Кемп тоже в честь имени Максима Батрева. Почему мы начали это делать? Потому что увидели, что окружение, которое ездит с нами в тур, оно настолько нереально крутое, то есть с регионов люди съезжались, самые такие заряженные, мы поняли, что хотим, чтобы наши дети, короче, крутились, пример в таком же ну, детском окружении, начали делать лагеря, и до сих пор успешно это делаем сейчас в разных таких топовых образовательных центрах России, вот мы в Сириусе делаем, мы на Полисе делаем, такие смены, да также приглашаем разных предпринимателей, они работают с нашими детьми. Это уже такая отдельная тема. Вот. Ну и есть несколько бизнесов, которые продолжают работать еще с давних пор, когда мы с братом. Я, кстати, буду часто упоминать слово, говорить слово «мы», а не «я», поскольку у меня есть брат-близнец. И многие истории, которые мы делаем сейчас, я делаю, мы делаем часто вместе. Поэтому меня часто будет проскальзывать «мы», собственно, «я» и мой брат Василий. Хотя нас трое, на самом деле. Третий не близнец, Евгений. У вас был уже с ним подкаст, выпуск вот. В целом мы достаточно многие проекты реализуем именно втроем. Это коротко.
0: <связываем> Александр, а вот немного цифры по вашему проекту, то есть чтобы понять, вот, насколько бизнес масштабный.
2: Да. ну Наверное, если говорить про оборот компании, у нас план в этом году 200 миллионов рублей, хотя на эти планы мы выходили еще до пандемии. Не могу сказать, что там пандемия нас сильно подкосила, Поскольку достаточно интересная отрасль такого люксового, дорогого туризма, она на самом деле сейчас до сих пор растущая, тогда росла и во время пандемии росла, хотя была, конечно, приостановка. Но если говорить про масштабы, наверное, они такие, то есть мы 150 перешагнули уже давно, раньше, до пандемии, сейчас у нас такой план в 200 миллионов выйти. Мы идем сейчас с планом, как раз у нас сегодня было совещание, утром подбивали текущие итоги. Работает ну, по количеству людей, у нас в команде 25 человек, штаб-квартира у нас находится в городе Смоленск, я здесь родился и продолжаю отсюда работать, хотя много путешествую иногда, сам все задаю вопрос, где я больше провожу времени. так у нас команда находится в шести городах, отдел продаж в Москве находится в основном. Бэк-офис находится в Смоленске и ряд людей находится в разных городах. Так вот мы дистанционно работали. Кстати, мы до пандемии примерно так же работали, нам это очень сильно помогло пережить эти непростые времена, поскольку ничего не пришлось корректировать в командной работе.
1: Александр, скажи, пожалуйста, вот туризм – это сфера услуг. Тем более у тебя вип викторы. Есть какие-нибудь такие интересные истории? Люди же они привередливые, особенно когда платят много. И требуют, наверное, много. А может быть, я ошибаюсь в этом. Расскажи что-нибудь интересное? Ну, на самом деле, самая главная
2: история в том, что чем состоятельные люди, тем они менее ну, требовательны, но ну, тем менее придираются к мелочам. И в этой сфере, ну, казалось бы, чем больше люди тебе платят, тем сложнее с ними работать. Это не так. Вот. Если грамотно выстроить подход к людям и уметь создать правильную обстановку, правильные вот эти самые впечатления, о которых с чего я начал говорить, то работа с людьми становится намного легче. Вот. И в этой связи мы ну, специально готовим и возим целую команду нашу, которая с людьми работает в туре, и не жалеем на это средства, понимаем, что это себя окупает, это очень важно. нас создать правильную атмосферу это можно создать только с правильными профессиональными людьми но на мой взгляд какой пример привести интересный ну классный кстати пример мы недавно ну как недавно сколько уже прошло там больше года ради эксперимента попробовали запустить такую историю дорогую очень и на мой взгляд она такая на грани на грани было, чтобы понять вообще на самом деле, за что люди готовы платить и сколько. Вот как раз те самые состоятельные, ну мы туристами их не называем, участниками мы их называем, поскольку они на всегда участвуют в процессе. На наш взгляд, получать впечатление может иногда когда это только участник процесса, а не зритель. Вот. И мы поехали в Звездный городок, я давно знал об этом, что есть такая возможность арендовать. Ну вот поехали, мы подготовили такую историю. Взяли в аренду прям летающую лабораторию Ил-76, есть в Центре подготовки космонавтов, самолет, на котором э, тренируют люди, космонавты, будущей невесомости, поведением невесомости. Фактически это самолет, у которого убраны все кресла, внутри пусто, и он вот так, например, взлетает по параболе и падает. И это происходит несколько раз, и в момент падения э, люди ощущают невесомость. И вся эта история, ну, примерно это происходит, там, 12, по-моему, у нас взлетов падений таких, это все происходит там за полчаса ну, или за час, и стоит достаточно дорого, то есть это 500 тысяч, полмиллиона надо было заплатить вот за эти полчаса, необычно для тебя впечатление и Вот И, на мой взгляд, когда мы собрали эту группу, там не так уж много было, но все равно 15 человек, которые заплатили по полмиллиона за такую вот историю – для меня это стало тем самым моментом, когда я понял, внутренне понял, ощутил на себе, что люди готовы сейчас платить не за материальные блага, а за впечатление. Потому что третью машину покупать, квартиру и все остальное, как бы нашим предпринимателям, ну в каком-то смысле, да, я говорю про определенный сегмент людей, стало уже неинтересно, и они готовы платить за деньги хорошие, за вот подобную историю, за впечатление. Поэтому мы поняли, что эта отрасль есть, она будет развиваться. Людей, которые хотят ну, не только летать в невесомости, а в каждом туре можно придумать какую-то очень невероятную крутую вещь, которую люди тебе скажут спасибо, независимо от того, сколько это стоит, можно делать. Поэтому вот мы сосредоточились на этом. За всю историю у нас на самом деле было там пару случаев, когда люди начали, когда мы поняли, что к нам пришел не наш человек. То есть это выражалось там не в адекватном поведении клиентов. У нас там уже 1100 человек с нами путешествовали, предприниматели в нашем сообществе сейчас 1100 человек, из них было два раза, причем один только ярко выраженный, когда человек просто приехал с нами в путешествие. Это была сложная экспедиция на Байкал, и только там он понял, что не будет того, что он себе нарисовал в голове, каких-то вертолетов и каких-то там столиков шимпанским, которые ему кто-то пообещал, видимо. Ну, на самом деле, его собирала секретарь в поход в этот... Ну, короче, там сложная история. Но очень мало, очень мало людей, которые э, не вписываются в формат наших путешествий. Ну, для этого мы, естественно, много чего делаем. Готовим людей, пишем, рассказываем. К нам приходят в основном по рекомендациям люди. А если приходят именно в таком формате к нам новые участники, они, как правило, приходят с нашими ценностями, с, э, с желанием получить то, что мы даем. Ну вот. Поэтому курьезов сейчас не вспомню, но такие случаи что-то на
1: память в памяти всплыли. Александр, а как вот у вас приходят мысли в невесомости полетать? Где вы вот эти впечатления генерите?
2: Ну, классный вопрос. Наверное, основная история – это коммуникации с людьми. Как правило, одно рождает другое. Вот я вообще горжусь тем, с кем мне за время нашей работы удалось познакомиться, и чем дальше ты понимаешь, тем больше тебя затягивает это. То есть работая вот в этой сфере, для меня возможность дотянуться, в принципе, есть до любого человека. Потому что ты со своим предложением можешь прийти к любому и предложить взаимодействие. Когда ты с ним начинаешь работать, или взаимодействовать хотя бы, ну, то есть появляется повод обо многих вещах поговорить, ну, и, конечно, люди начинают делиться какими-то ощущениями. Когда попадаешь в, общем, в другой немножко слой, что ли, параллель какую-то. Выходя за пределы своего классического общения, начинают люди тебе давать очень много полезного. В основном от людей приходят какие-то идеи. Там, когда-то для меня было ну, невероятным шоком ä, попить пиво с космонавтом там, в баре. Да, когда с Сергеем Рязанским первый раз я поговорил по телефону с попыткой позвать стать экспертом нашего тура. Он говорит, Саш, если ты не в Москве, приезжай там завтра на Белорусскую, давай встретимся в Ирландском пабе, попьем ты в капсуле. для меня это было ну, что-то такое пришлесносное. Я приехал, думаю, нифига себе, уезжая домой, думаю, вот это поворот событий. да. И вот как бы все, ты в этот момент поднялся на какую-то ступень, и дальше ты начинаешь мыслить уровня космонавта. И совершенно новые приходят идеи. Естественно, эта тема вообще космоса, звездного городка и всего остального, она пришла через знакомство с Сергеем. И так дальше и дальше. Вот сейчас мы делаем там туры средних команд, например. Там совершенно невероятные мысли, идеи, образы, не знаю, и новые совершенно запросы на то, что можно делать, в принципе. И так с каждым разом.
0: Александр, а какой средний чек вот ваших мероприятий и куда вы летаете? То есть это только Россия или за рубежом в том числе? Да,
2: средний чек у нас… Ну, так, если говорить совсем по-среднему, то это где-то в районе 300 тысяч за путешествие. Это путешествие под ключ, оно без билетов, билеты люди покупают сами, поскольку там кто-то бизнесом летит, кто-то из разных мест. Вот. Но все очень разное. Например, мы делали экспеди- экспедицию в Антарктиду на паруснике, она у нас стоила в районе полутора миллионов рублей. Это была полностью эксклюзивная история, мы делали с Максимом Батаревым, ну, целая сложная два года подготовки, экспедиции. Она была очень дорогая. Ну, как очень дорогая. То есть, чем делаешь дороже проект, тем понимаешь, что они у тебя не самые дорогие, а есть что-то намного дороже что-то. Поэтому говорить, наверное, очень неправильно. Ну, то есть, дешевле 300 редко бывает, если мы говорим про классический комбатур. Бывают у нас смежные проекты. Вот, например, мы уже ежегодно делаем networking camp, куда мы приглашаем предпринимателей приехать и познакомиться друг с другом. Причем делаем это в таком формате нестандартном. Вот как я говорил, чтобы люди получили пользу, им надо не зрителям быть, а участникам. Мы, например, делаем networking camp в формате детского лагеря. Взрослые становятся детьми. В течение там нескольких дней они друг с другом общаются, переживают определенную историю. Когда люди друг с другом пережили определенную историю, они с ними начинают уже взаимодействовать со на другом уровне. Вот. Такие проекты стоят, конечно, дешевле, а если мы говорим про классические комбатуры, ну, что-то подобное, там, как поездка, например, на Амазонку, на, тоже на корабле, или о, вот сейчас мы поедем в путешествие из Берута в Александрию, у нас будет о, такое тоже долгожданное событие, я давно планировал эту историю, поедем с тремя предпринимателями известными, с Владимиром Седовым, это Аскона, с Максимом Батаревым поедем, и еще Михаил Грачев, компания ГРАСС.
1: Mm-hmm.
2: Вот, у нас будет такое интересное, тоже достаточно дорогая, она у нас стоит, по-моему, районе 8 тысяч долларов. Вот. Ну, если говорить про дорого или недорого, то это, наверное, средний чек, скажем так, на уровне бизнес-клубов, бизнес-сообществ, которые тоже делают какие-то подобные истории. Вот.
0: А вот немножко расскажите про воронку продаж, то есть как вы находите клиентов вот на такую, но ну, я бы сказал, не очень дешевую услугу.
2: Кстати, Даня, да, ответил, куда мы ездим, только по России Или нет. Конечно, нет. Мы Хотя мы много делаем экспедиции по России, вот у нас будет, например, наплата по Турана, скоро экспедиция интересная тоже. А так у нас вся география, чем мы сложнее и дальше придумаем мероприятия, тем они более востребованы. Про воронку продаж... Ну, я уже озвучил, что, наверное, основной наш канал – это рекомендации. Мы даже в этом году, точнее, в следующем, в предыдущем году весь год замеряли NPS наш, готовность людей рекомендовать наши проекты, и мы получили высокий очень результат. У нас он был порядка 80%. То есть, на наш взгляд, это очень высокий, и даже если придерживаться каким-то мировым стандартам, то это прям на уровне максимума, что вообще можно получить. Я этим очень горжусь, об этом рассказываю. И люди нас рекомендуют, и за счет этого мы получаем постоянно приток новых людей. Мы где-то для себя вывели такой баланс. Для нас, кстати, важно было очень осознать, что люди, которые с нами ездят постоянно, хотят всегда новых людей. Но при этом они же постоянно ездят, да? А у нас потребность есть ездить и знакомиться с новыми людьми. То есть для них это как свежая кровь, свежее дыхание, свежие идеи, да? Для чего, в принципе, люди ездят в Комбатуру? Это как раз за аудиторией. Крутой, за экспертом, понятно, за образованием, но люди, как правило, все равно являются центровой. Вот. Для семья мы примерно 25% стараемся придерживаться планки постоянной аудитории и приглашать всегда новую. Но есть разные форматы. Мы же семейные делаем путешествия для предпринимателей. И где-то как-то баланс может меняться в зависимости от типа путешествия. Вот. И понятное дело, что эксперты, как медийные люди, всегда являются источником новых клиентов для нас. И это, наверное, такой второй основной источник. Все, что касается рекламных каналов, как правило, это не дает результата. Люксовые сегменты, дорогие сегменты не используют никогда подобной истории, то есть ни таргетинг, ни какая-то медийная другая реклама, она, как правило, результата не дает, только если на собственную аудиторию так подогревать, показывать, напоминать вообще, что мы живые, что у нас есть в сегодняшний момент. Ну, два основных канала. Это посты рекомендации и эксперт.
1: Александр Иванович. Да. Скажи, пожалуйста, вот а ты говорил про детские лагеря, вы работаете с детьми. Это на самом деле такая история же очень непростая и ответственная. Что было самое сложное в организации этих лагерей? Ну, самое сложное на самом деле это команда,
2: которую мы собирали и продолжаем собирать, которая работает с детьми. Ну, здесь миллион аспектов, которые вот именно для команды важны, начиная с методиста, который готов сделать, ну, действительно крутую программу рабочую с пониманием нашей аудитории, с пониманием детей аудитории, с их потребностями и заканчивать теми людьми, которые там будут работать. У нас с людьми работают, с детьми работают. Это, ну, мы тех, кто привык называть вожатыми, мы называем, называем менторами. Как правило, это... Студенты старших курсов, которые прошли у нас э, достаточно длительную подготовку, при этом они там являются ну, топовыми студентами в каких-то хороших ченгусах. При этом мы их учим работать с детьми, либо у них есть уже такая внутреннее умение работать с детьми. В итоге мы их берем э, менторами, с нами едут, естественно, профессиональные педагоги, с нами едут еще эксперты, точнее приглашаем экспертов на смены, которые с детьми также работают. И вот команду мы сменили, если честно, уже, признаться, третий раз. Вот. Всякое возникает, ситуация. Плюс, естественно, молодежь, которая работает с подростками, они растут, они меняют свою жизнь, не уезжают, они хотят большего. И в этом смысле держать постоянно в актуальном состоянии команды – это самое сложное. Но это, наверное, самое ценное, что у нас есть. А вообще у нас уже очень крутые наработанные программы. Там... Без этих лишней скромности второе место на Питерском экономическом форуме наша программа была признана и заняла второе место именно по детскому лагерю.
0: Круто. Александр, а есть ли какая-то деятельность за пределами туров? Может быть, бизнес-клуб, может быть, еще что-то?
2: ну Сейчас говорят, что так и есть, что лучший маркетинг – это лояльное сообщество, которое ты сформируешь, и мы в рамках той аудитории, которая у нас, за шесть лет образовалась по комбатурам, формируем сейчас клуб. Клуб называется «Команда». Mm. И мы, ну, скажем, если говорить про конкретно аудиторию комбатуровскую, на эту стезю мы по формированию командной деятельности, вот клубной деятельности еще только вступили в этом году. И идем пробуем методом, пробы ошибок. Вот. А вообще у Максима Батарева создано сообщество, называется «Менеджерское братство», оно несколько лет существует. Вот, им руководит одна из наших соучредителей Юлия Сологубова и делает это mm-hmm. очень успешно. Сейчас сообщество активно развивается. Основная такая отличительная особенность этого сообщества – это форматы бизнес-стажировок на разных предприятиях. У нас когда-то был проект, назвали «В гости биз», в гости к бизнесу» и запускали его mm-hmm. до пандемии. Он тоже очень успешно стартанул. Когда мы ходим на разные предприятия, слушаем специалистов этих предприятий, учимся, такой бенчмаркинг в правильном понимании, который у нас в России только начинает, за рубежом уже давно работает. Вот. И бизнес-сообщество, менеджерское братство, Максима, оно, скажем так, вот сейчас в эту сторону уходит, что называется, с пользой проводить время. Вот. А так, ну, кроме того, что я занимаюсь этой деятельностью, есть еще ряд направлений, которые у меня как бы в таком пассивном инвесторском портфеле. То, что мы когда-то с братьями начинали, оно сейчас работает. И какой-то либо коллаборации, либо в чем-то полезном
1: мы всегда находим, в общем-то, общей точке соприкосновения. Вот. Александр, скажи, вот вернемся к детскому лагерю и к а, тоже с каким запросом люди к тебе идут? И, 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 слышите ли вы эти запросы как-то отмеряете, удовлетворяете их? Интересно про детей узнать, какие сейчас запросы есть. Отличаются ли они от, может быть, взрослых, может быть, нет, потому что у тебя аудитория, сегмент определенный? Ну,
2: здесь, ну, для нас, для меня, я вот пытаюсь тоже сформулировать часто этот вопрос, и самое интересное, что вот эти вот запросы, они как-то меняются со временем. Если говорить про детей, то... Точно родители отдают детей. Все равно, что там лицо, принимающее решение, это родители, как правило, они дают за окружением детей. То есть бывает так, что у нас смены э, из, не знаю, из 30 или наверное, 35 человек детей в 25 разных городов. Это как бы круто. То есть э, родители отдают детей в наше вот это окружение, которое и в нашу атмосферу, наверное, которую мы создаем в Комбатурах, отдают к нам в лагерь детей, пытаясь... Детям показать, что вообще есть что-то такое очень классное. Редко, когда родители хотят прям какое-то бизнес-образование или чего-то еще. Скорее больше запрос такой от родителей, кроме этого окружения, это вдохновить ребенка на что-то. Стараемся действительно реализовывать эту задачу, потому что сейчас слышим отзывы, что ребенок приехал прям такой заряженный, прям с желанием что-то делать, в зависимости от тематики смены. Ну вот, наверное, два таких запроса чтобы ребенок попал в правильное окружение, и чтобы он приехал вдохновленный, с желанием чего-то делать. Потому что предприниматели у нас, к сожалению, не всегда есть время на детей, и они так часто возлагают какую-то ответственность на кого-то еще, или надежды даже, не ответственность, что кто-то поможет исправить. Но все равно я приезжаю время от времени в наши лагеря, там иногда бываю в качестве эксперта, приезжаю, что-то рассказываю. Не часто, к сожалению, но бывает. Я, честно говоря, всегда приезжаю сам, очень вдохновленный, тем, что вообще наши дети... Могут. Правило, все равно так или иначе с бизнесом связаны эти все истории, наши детские смены. А что касается взрослого направления, да, вот направления комбатуров, мы запрос всегда спрашиваем перед турами, потому что для нас очень важно попасть в цель. И вот каждый тур, даже если люди к нам ездят из раза в раз, мы всегда спрашиваем, с каким запросом едете вы. Мы перед каждым туром проводим собеседование с людьми стараемся поговорить, ответить на вопросы и понять этот самый запрос. Вот. Конечно, если люди с нами едут первый раз, основной запрос все равно это к эксперту. То есть, как минимум, пообщаться и стать, наверное, ближе. То есть, если ты Максима Баттерия видел на сцене, и он рассказывал что-то интересное, что у тебя откликнулось, ну, возникает, естественно, желание пообщаться ближе. Если есть на это время желание и возможности, то, в общем-то, человеку это очень классно получается. У Максима действительно есть уникальное свойство, он невероятно близок к людям и когда ты пообщаешься с ним, ну прям ты понимаешь, что это было не зря. Вот я сколько езжу с ним до сих пор, каждый раз, каждый тур это ну круто. И второй запрос это тоже как ни странно окружение или может быть естественно. У нас так получилось, что аудитория процентов на 8% состоит из регионов. А у регионов действительно есть такое ограничение в плане единомышленников. То есть, как правило, предприниматель, у тебя есть друзья, которые не всегда предприниматели, и есть окружение, которое тебя вообще может не понимать. Что ты там, особенно, ну часто семья на самом деле не разделяет, как бы твое мировоззрение, не знаю, твое стремление постоянно работать и что-то еще. Вот. И людям, конечно, хочется очень, особенно в регионах, где действительно не так много вот событий единомышленников, где ты можешь прям с людьми общаться. Приезжаю за тем, чтобы таких же людей, как они, найти. И когда они один раз это прочувствовали, они уже не могут остановиться. Иногда бывает так, что вот я сам удивляюсь, идешь где-нибудь в невероятном вулкане на Камчатке, вокруг невероятная красота, и ты слышишь, это слышат жужжание нашего дедрюга, и просто не безумно друг с другом разговаривают, не глядя по сторонам. Я говорю, ребят, давайте, давайте посмотрим вообще на все это, и потом продолжите вообще нифига, народ только вот разговаривает друг раз с другом, потому что чувствуется, что голод есть в этом. Так происходило и пять лет назад, то же самое происходит сейчас.
0: Александр, а все-таки вот эти путешествия это про э, фан, про единомышленников или, или про пользу, про какую-то? Если про пользу, то есть ли какие-то кейсы, что люди там через связь или как-то еще э, становились э, больше, зарабатывали больше, зарабатывали больше?
2: Слушай, таких кейсов очень много. Во-первых, мы точно не про фан, а мы больше про пользу. И как там не казалось бы да образование мы называем это, потому что мы говорим, что там развитие и это и часть нашего, наших ценностей. Недавно вот я смотрел выступление, была какая-то конференция мировая, международная, и в России предрекают, что именно 40% это будет пир-пир образование через 10 лет, то есть образование там от человека к человеку, от эксперта, да, вот когда люди друг с другом взаимодействуют и чему-то друг друга учатся. И когда приезжают к нам участники, ну, сразу становится понятно, что эксперт и человек, который привлекает, ну, реальную пользу люди получают от эксперта плюс от коммуникации друг с другом. Люди из разных совершенно отраслей приезжают, это, кстати, круто. То есть мы не делаем практически таких отраслевых историй, мы делаем всегда сборные, когда человек может из банковской сектора, из производства, из услуг, все. и вот эти люди собираются вместе, и как раз самая польза появляется тогда, когда вот разные сферы пересекаются друг с другом. Примеров там очень много, когда люди, вплоть до того, что делали совместные предприятия, становились богаче, благодаря… То есть я в следующий момент пишу книгу про феномен наших комбатуров, пытаясь самому понять вообще, что мы сделали за эти пять лет, и собираю специальные отзывы, кейсы людей, которые пишут мне о том, что произошло в их жизни. Мы в этом году, кстати, немножко даже изменили слоган мы теперь называемся «Комбатуры. Путешествия, меняющие жизнь». Этот слоган, он родился не сразу. Да? То есть мы его не придумали, а потом начали менять жизнь. Вот мы пять лет проработали и поняли, что мы на самом деле компания, которая меняет жизнь людей, когда они попадают в вот эти комбатуры. Кейсов таких много, действительно. И каждый, наверное, третий. У нас есть, есть критерии, по которым мы оцениваем качество нашей работы. У нас миссия, мы помогаем людям переходить на новый качественный уровень. Это миссия вообще, Максима Батарева, который он транслирует. Но когда мы пытались сформулировать свою, мы поняли, что мы как раз здесь же. Вот. И мы после каждого тура у людей спрашиваем, прямо в у нас есть, по вашему там внутреннему ощущению, вы перешли лично на новый качественный уровень, не спрашивая это в бизнесе, в личном каком-то деле или так далее. И люди нам говорят, да, нет. Вот. На сегодняшний день 70% людей нам говорят, что да, по ощущению, мы перешли на новый качественный уровень после ваших путешествий. И для нас это тоже важно, это такой для нас критерий оценки нашей работы.
0: Александр, а вот возможно привести обезличенно пару кейсов, как люди все-таки изменили жизнь после комбат-туров?
1: Ну,
2: конечно, яркий пример у нас девочка Оля есть. Она с нами первый раз ездила, будучи руководителем отдела продаж в одной строительной компании. В кредит вообще. В кредит. А... Вот она это
1: купила,
2: да. купила поездку в кредит, да. И Дальше началась череда целых чудесных историй. Она познакомилась в туре еще с одной девушкой. После возвращения она. А нет, она когда к нам пришла в тур, она работала в сотовом операторе руководителем отдела продаж. После первого комбатура она пошла работать уже руководителем отдела продаж в крупную строительную компанию. Следующий комбатур принес новые знакомства, она переехала жить в Таиланд руководила продажами недвижимости там уже. Следующий комбатур в Грузию. Она вернулась в Россию, опять же, познакомилась с новым человеком. вот Сейчас у нее свой бизнес, свое дело. Такая трансформация очень сильная. И она прям очень четко прослеживается за счет знакомств людей в этом туре. Она за три или за четыре года от наемного руководителя пришла к собственному бизнесу. Ну, какие еще случаи такие? То есть, ну, даже вот взять наших ребят Смоленский И Смоленск предприниматель, но, к сожалению, он немного ездит. Смолян в наш комбатуры, несмотря на то, что штаб-квартира находится здесь. Но те, кто ездит, вот у нас, например, есть брат-сестрой, у них большая айтичная компания, они сказали, что, Саша, ты даже не представляешь, сколько у нас контрактов с нашими комбатуровскими ребятами заключается после поездки. То есть у них есть конкретная цель, они едут в комбатур. Ну, то есть кто-то едет по фану, да, потратит деньги компании, но таких редко, а они едут прям вот. С целью взять очередную порцию себе бизнесов, чтобы дальше с ними работать. И у них это четко получается.
0: Ну... Супер. Александр, тогда еще пару вопросов. Будем финалить. Ну, туры это такая вещь, где всегда бывают очень интересные истории. фокапы. Вот расскажите про какие-нибудь одну, две, может быть, самых интересных историй факап или чего-то еще. Что случилось?
2: Ну, факап, который мне переж... удалось пережить, наверное. Не, много вспоминается, намного как бы они даже не сколько ФК, факап, ну ФК, наверное. Есть такое место прекрасное, Шантарские острова. Mm-hmm. У меня оно ассоциируется с офигенными, невероятными эмоциями, связанными с китами. Это место, где, это, кстати, в России, немногие знают, что Шантарские острова – это Россия, Дальний Восток. Туда добраться очень сложно, одно из самых таких труднодоступных мест. И у нас туда запланировано было, запланирован был тур, экспедиция китов посмотреть. То есть место, куда действительно можно, если так набрать, там можно увидеть такие прекрасные фотографии, где люди плавают на сапах, ходят на сапах, а рядом стаи или стадо китов, как называют. И у нас туда должен был быть в июле э, тур, он состоялся. Но где-то дней за 10 до поездки наши партнеры нам говорят, ребят, лед не сошел. А это все должно было произойти до момента, точнее после схода льда, и мы должны были туда добираться на кораблях, на катерах. По-другому невозможно. Либо там вертолеты, но что в последние 10 дней уже невозможно решить. Вертолет не сходит вот в июле, но лед не сходит. Такой, типа, случается очень редко. Но почему-то на вас именно такая история произошла. А тур очень дорогой, там он дороже, чем полмиллиона стоил. Люди должны были жить в глэмпах с интернетом, с красивыми кроватями диванами, со всеми делами, кухней и поварами шленовскими. И, естественно, люди заплатили за это. А в тот момент, когда они нам говорят, они говорят, ребят, ну как бы форс-мажор, но мы это все не успеем привести. Поэтому вы что хотите, то и делаете. Но мы тоже будем с своей стороны делать все возможное. В общем-то, эти наши ребята жили в палатках вместе с нами. Добраться мы-то добрались, но мы приехали впереди, вперед нашего всего оборудования. Вот. Группа была очень недовольна. И я лично переживал одни из самых сложных моментов нашей вообще деятельности, когда значит, так получилось, mm-hmm. что ребят, которые с нами поехали туда, ну вот группа наша, они до этого ездили с нами другие туры, и они решили, что так круто в Комбатуру, давайте возьмем своих жен. Mm-hmm. Там, в всегда будет нереально круто, там ну, здесь все организовано, но она так и есть. Вот, а там получилось все наоборот. Поехали жены, которые пришлось спать в палатках, они не то что не жили в них ни разу, для них это вообще в голове даже не укладывалось. Вот. Но я все равно горжусь нашими участниками, они настолько крутые, что они все это выдержали, Они не потребовали с нас возвратов, мы продолжаем дальше вместе работать, они продолжают ездить с нами, такие всякие сложные истории, как правило, сближают, но если организаторы честные, искренние люди, которые делают по максимуму все, что могут, я думаю, любую историю можно пережить, но вот это был мой личный фейл, ну не фейл, это такая ситуация, в которую мы попадали. Вот. Ну, в Антарктиде у нас было очень, очень много интересных историй, с которыми приходилось сталкиваться, там, рвало паруса, ну, очень много всего интересного происходило, но у нас не так много времени с вами. Понятно, что экспедиция, чем она сложнее, у нас есть такой слоган «Чем хуже, тем лучше». Я смотрю, после этого уже начали даже его применение, у нас даже были футболки специальные «Чем хуже, тем лучше». И мы видим, что даже вот туры, которые у нас были очень-очень давно, и они были очень сложные еще, возможно, где-то по нашей неопытности. Они сейчас самые крепкие в плане группы. И до сих пор люди ездят с нами, люди общаются, люди там друг к другу крестными становятся. Пережившие такие сложные истории всегда намного круче.
0: Вот. А, ну, и крайний вопрос. Вот, ваша полярная звезда, то есть куда вы идете? Вот есть ли какие-то ориентиры, может быть, за рубежом? Вот прям очень крупные компании, которые делают нечто подобное?
2: Ну, знаете, я не нашел. Так сказать, тех, на кого можно было правняться в плане вот прям нашей прямой деятельности. Для меня это было всегда в определенном смысле загадка. Когда мы только начинали, я пытался искать зарубежные аналоги. Я ездил в разные направления компании, путешествовал, там пробовал путешествовать с другими людьми. Ну и в какой-то момент понял, что мы первые, наверное, кто пытался, начал специализироваться на, этим, на этом. Вот, и мне это, честно говоря, очень понравилось, еще Батарев пишет у себя в книгах, все его читали, кто читал, что надо быть лучшим в своей отрасли, вот, а нас непосредственно с ним, и для меня всегда это очень сильно было драйвово, как бы быть лучшим, потому что по-другому нам нельзя, то есть если человек прочитал Батарева и звонит нам в компанию, он ожидает от нас превосходного какого-то и сервиса и обслуживания и продажи, естественно, самоорганизации. для меня это всегда было таким драйвовым мотиватором, что ли, Поэтому нет аналога, на которого бы мы стремили, на которого бы равнялись, а стараемся быть в этом смысле первыми. Там скорее уже появляются компании, которые ну, пытаются делать то, что делаем мы, у них тоже это получается неплохо, и мне тоже это нравится, потому что появляется конкуренция, значит, нам становится веселее. Но есть компании, которых мы что-то берем. Зарубежные компании, я вот ездил на стажировку в Норвегию, месяц прожил там, работал в государственном секторе, в смежном, и нам есть чему учиться у местных компаний в плане сервиса, организации. Мы часто, кстати, смотрим на другие отрасли и берем у них что-то, вот, потому что очень много можно перенять у других компаний, которые будут в совершенно другой сфере, системы, например, лояльности клиентов, реферальные системы какие-то, как привлекают клиентов. Вот. Это мы берем в других отраслях, но ну, а звезда, та, за которой бы мы тянулись, ее у нас
1: нет.
0: Супер, да, классно быть в рода единственным. И если вот вам удастся дальше сохранить свои лидирующие позиции и стать, может быть, лучшим в мире, то это будет здорово. Согласен. Все, тогда в финале. Александр, спасибо за очень интересную встречу и хорошего вечера.
2: Спасибо вам большое за организацию, рад
1: был пообщаться. Все, хорошего вечера, пока. Пока.